0: нужно, чтобы чувствовать себя в безопасности и как реагировать, когда тебя кто-то или что-то раздражает. Если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. Такой совет чаще всего дадут психологи. И он вполне рабочий как для человека, так и для всей страны. Концепцию национальной безопасности Белоруссии обновят. Почему и каким образом? Дополним тему. Я Наталья Трасюк. Здравствуйте. Концепция национальной безопасности. Многие вообще не знали, что она есть. Но такой документ существует и приняли его в 2010 году. Он в открытом доступе. Можно почитать, что вообще такое национальная безопасность. Это состояние защищенности интересов Беларуси от внутренних и внешних угроз. Причем источники угроз могут быть самыми разными. Экономические, экологические, информационные. К примеру, даже нарушение системы социальной защиты уже сигнал к тому, что над безопасностью стоит поработать. Я это к чему? Важно понимать, что концепция это комплексный документ. Это о жизни, в какой-то степени войне, в первую очередь интересов и их несовпадений и мире. И вот он сильно изменился за 12 лет и продолжает меняться. Поэтому и пришло время новой версии. Четкой и адекватной реалии. Такова позиция Александра Лукашенко. Более того, президент считает, что проект концепции стоит обсуждать. Не только с госсекретарем Совета безопасности или на заседании Совета, но и вообще с белорусами. Ведь опыт масштабной и плодотворной дискуссии есть. Обсуждение Конституции. И он удачный. Так почему бы не повторить, если речь идет о безопасности всей страны?
1: Не надо ничего прятать, ну, исходя из каких-то политических мотивов или даже экономических и так далее. Мы должны честно прописать те риски, угрозы, которые существуют и наша реакция на них. Чтобы и соседи, и другие знали, как мы будем реагировать. Чтобы не говорили, что для кого-то это была неожиданность. Не надо ничего прятать. Все надо делать честно.
0: Чтобы все знали, как будем реагировать. Это важно, особенно когда другие своих намерений не скрывают. И лишь подтверждают их поступками. Имею в виду НАТО. У Альянса есть стратегическая концепция. Ее обновили в июне на саммите в Мадриде. Предыдущая, что интересно, тоже была 2010 года. И если Альянс открыто называет тех, чьи амбиции не по нраву, Россия и Китай, да и вообще руководствуется принципом «кто не с НАТО, тот против него», то в нашей концепции агрессии нет. Более того, есть формулировка «военная безопасность обеспечена на достаточном уровне с опорой прежде всего на политико-дипломатические, информационные и другие невоенные методы». Что мы не раз демонстрировали, а вот что и кому хочет показать НАТО. Когда строят новую военную базу в Румынии, а люди блокируют подъездные дороги. Когда НАТО отменяет эмбарго на поставки оружия Кипру. Кипр сказал, что это знаковое решение. Хорошо, что не знак свыше, учитывая отношения с Грецией на войны. Забавно, что Грецию США уже превратила в одну сплошную военную базу и хаб для техники. Военно-промышленный комплекс штатов не дремлет. Сейчас руководство сухопутных войск ищет компанию, которая сможет поставить на вооружение и своим, и натовским, полтысячи реактивных систем залпового огня «Хаймарс» до 28 года. На перспективу, так сказать. Как тут не вспомнить милитаристский шипогализм нашего соседа, Польши. Из недавних приобретений полсотни самохода «Краб» на закупы ушло почти полтора миллиарда евро. И это всего за пару дней во время международной выставки обороны и промышленности в польском городе Кельс. И, конечно же, Альянс не забывает о систематических тренировках. Сейчас идут учения в Латвии, 8 тысяч человек. Специальные гости – боевая группа расширенного передового присутствия НАТО. А другие наши соседи – литовцы и давичи упражнялись на полигоне в Германии вместе с товарищами из 12 стран. У НАТО больше трех миллионов военнослужащих и будет больше, так и сказал глава военного комитета Альянса в минувшую субботу в Таллине. Мы говорим о самой обширной реформе наших военных структур с 1949 года. Планирование этого началось несколько лет назад. Сейчас мы осуществляем это. И явно внимательно следят за нами. Вот карта разведывательных полетов авиации вдоль наших границ. Что только не летает и не подглядывает за нами. А сколько информационных атак генерирует Запад. Роль Совета безопасности в защите медиапространства планирует усилить. Впрочем, даже в условиях развязанной против нас инфовойны нельзя опускаться до фейков, считает Александр Лукашенко.
1: Информационная война – это очень опасно в современном мире. Начиная, опять же, от газеты районки и прочей какой-то газеты частной и заканчивая интернетом. Везде должны активно работать. Не надо нам фейки, нам надо показывать реальную действительность. В конце концов, это э, побеждает. Фейк это на день, на два. А потом все это развеется. Поэтому не надо фейки. Не надо давать ложную, неправильную информацию.
0: Но надо хорошо понимать, что мы живем, как говорят аналитики, в полуоцифрованном мире. И многие конфликты происходят, что называется, под ковром. По оптоволокну, через транзакции, чтобы навредить, не обязательно действовать открыто. Можно создать вот такую фабрику, плодить фейки и отправлять их куда угодно. А можно набрать людей в штат, как Ми-5, Ми-6 и спецслужба Великобритании, чтобы осуществлять активные мероприятия в интернете. Об утечке даже написала Daily Mail. Проект концепции национальной безопасности явно учтет современное киберпространство. Документ обновили процентов на 70. Это связано и с внутренней, и с внешней повесткой.
2: Необходимо новую сферу безопасности вводить. Это биологическая безопасность. Это один момент. Второй момент. Мы видим о том, что непосредственно на наших границах военная угроза существует. Милитаризация сопредельных государств и фактически боевые действия идут на наших южных рубежах. И нас пытаются втянуть в горячую фазу конфликта. Поэтому необходимо выработать механизм противодействия этим угрозам. Мы на референдуме приняли изменения в Конституции. Там тоже очень важные моменты, которые необходимо отразить в концепции национальной безопасности. Это сохранение исторической памяти народа. Новые вызовы появились в отношении безопасности атомной энергетики.
0: Но, несмотря на такие вызовы, мы должны отстаивать национальные интересы. Их, кстати, может стать больше. А вот субъектами обеспечения безопасности страны предлагается сделать и политические партии, и общественные организации. Помимо граждан. Ведь в нынешней сложной обстановке суверенитет и независимость можно сохранить только сообща. Главное не забывать о дисциплине на местах и ответственности. Тогда и проще будет чувствовать себя в безопасности. Я Наталья Тарасюк и я дополнила тему.